0: Herzlich Willkommen zum Fit Denker Podcast, deinem Personal Training für Körper, Geist und Seele. Heute gibt es wieder ein Interview und in dieser Folge geht es um die gängigsten Ernährungsmythen, wie zum Beispiel, ob Kartoffeln wirklich dick machen, ob Eier einen hohen Cholesterinspiegel verursachen, ob Kaffee wirklich Wasser entzieht, ob man mit Kokosfett abnehmen kann oder ob es richtig ist, so wenig Kalorien wie möglich zu essen was es eigentlich mit Entgiften auf sich hat und ob Nüsse wirklich dick machen. Und zu guter Letzt, wie viel Obst eigentlich gesund ist? Zu all diesen Fragen steht uns Jasmin Klammer von den Klammer Sisters Rede und Antwort. Ich hoffe, es ist viel Interessantes für dich dabei und wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Willkommen zum Podcast-Interview. Jasmin Klammer, die zweite Hälfte der Klammers ist Hallo. Ja, Jasmin, du bist Dietologin und Personal hast eine gemeinsame Praxis mit deiner Schwester Carmen und bist ebenso Kochbuchautorin von Klammers Kochgeflüster. Und ich freue mich sehr, auch dich heute zum Interview zu begrüßen. Und wir sprechen über das spannende Thema Ernährungsmythen.
1: Danke, Juliane, für die Einladung. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Und ja, dann gehen wir so.
0: Ja, die werden ja auch in der Praxis, in deinem Berufsalltag immer wieder wahrscheinlich die
1: unterschiedlichsten Ernährungsmythen unterkommen. Wie ist ja. das so bei dir im Alltag? Ja, das passiert mir leider sehr oft oder eigentlich gut, dass es aufkommt, weil dann kann ich es eben auch aufklären. Äh, vorwiegend in den Vorträgen kommt mir das sehr oft vor, dass die Leute Fragen stellen eben über die gängigsten Superfoods oder auch Ernährungsmythen, was gerade wieder vielleicht im Radio war oder kürzlich in der Zeitung. Äh, darauf kann ich dann schon fast immer warten, dass das wieder in meinen Vorträgen gefragt wird. Und ja, also es ist sehr spannend und es freut mich aber dann auch, dass ich die Leute über die Wahrheit aufklären kann und dem Mythos am Ende bereiten kann. Ja, ich möchte heute
0: einfach spontan mal ein paar Mythen aufgreifen und würde mich freuen, wenn du mir zu diesen Themen, zu so deiner Einstellung dazu sagst. Immer wieder kommt ja das Thema Low Carb auf, Kohlenhydrate sind böse, mhm. Kartoffeln machen dick. Was sagst du zu dem Thema? Kartoffeln <lacht> machen dick.
1: Ja, also das ist auch in eine Frage, die ich sehr oft äh, gestellt bekomme. Die meisten Frauen, die bei mir für eine persönliche Beratung eben kommen, die versuchen ja dann oft schon mit Low Carb abzunehmen und glauben dann auch, dass Kartoffeln eben dick machen, weil es gibt ja viele Zeitungsartikel und auch in den Modemagazinen oder diesen Gesundheitsmagazinen wird das leider leider ja auch oft äh, werden die Kartoffeln schlecht geredet. Und Kartoffeln gehören eigentlich sogar in die Low-Carb-Gruppe, weil Kartoffeln viel weniger Kohlenhydrate enthalten als zum Beispiel Nudeln oder andere Getreideprodukte oder Reis. Kartoffeln enthalten im Vergleich pro 100 Gramm nur 15 Gramm Kohlenhydrate, während hingegen Nudeln jetzt je nach Hersteller zwischen 60 und 70 Gramm Kohlenhydrate enthalten. Das heißt, man kann eigentlich ganz schön viele Kartoffeln essen, damit man überhaupt auf den Kohlenhydratgehalt kommt, die man jetzt mit einer Nudelportion zu sich nimmt. Das Gute an Kartoffeln ist auch noch, dass sie auch einen sehr hohen Gehalt an Eiweiß eben haben und die Aminosäuren, die da eben vorhanden sind, äh, weisen ein sehr gutes Muster auf, das wird auch sehr gut aufgenommen vom Körper, ist auch gut für die Muskeln und Kartoffeln liefern auch sehr viele Vitamine und Spulenelemente. Also für mich gehören Kartoffeln auf jeden Fall äh, auf den Speiseplan und sollten überhaupt nicht äh, verpönt werden.
0: Ja, und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen glauben, dass die Kartoffeln so kalorienreich ist, Dabei liefert sie ja wirklich nicht viele Kalorien.
1: Ja, also 100 Gramm Kartoffeln in der Rohform liefern eigentlich nur 60 Kalorien. Warum man über Kartoffeln sagt, dass sie sehr kalorienreich sind, ist halt einfach, weil es ja sehr viele fettige Produkte gibt, die mit der Kartoffel hergestellt werden, wie jetzt Chips oder Pommes, Potato Wedges. Das sind halt alles äh, Fertigprodukte, die natürlich sehr viel Fett haben und deswegen auch sehr viel Kalorien dann liefern. Aber die Kartoffel als Reinprodukt ist überhaupt nicht kalorienreich und auch fettarm. Ja, und wie immer kommt es einfach auf die persönliche Zubereitungsart an. Ne? Ja, genau, richtig.
0: <lacht> ja, und ein Mythos, der mittlerweile Gott sei Dank ja nicht mehr ganz so stark ist, aber früher halt immer ja herumgeschwebt ist, dass die Eier den Cholesterinspiegel erhöhen.
1: Was ja. Was sagst du dazu? Äh, leider ist es auch in den Empfehlungen noch immer so, dass nur zwei bis drei Eier pro Woche empfohlen werden. Da sind auch schon die verarbeiteten Eier mit eingerechnet, die halt auch in Nudeln oder in Kuchen vorkommen. Es gibt schon seit 2002 tolle Studien von Amerika und mittlerweile gibt es noch viel mehr Studien, die wirklich äh, wissenschaftlich erweisen, dass sich Eier oder auch grundsätzlich viele Lebensmittel nicht auf den Cholesterinspiegel auswirken sondern es geht eher mehr darum, dass der Körper ja von selbst auch Cholesterin produziert. Und was eigentlich wirklich einen hohen Cholesterinspiegel auslöst, das sind die Transfettsäuren und nicht äh, wirklich das Cholesterin, wie zum Beispiel im Ei, Transfettsäuren entstehen halt eben bei der Härtung von Fetten, also in Fertigprodukten oder im Backwaren oder auch wenn jetzt das Frittierfett öfters wieder erhitzt wird und eben die Transfettsäuren erhöhen eben den Cholesterinspiegel und da ist jetzt gar nicht das Eier an sich schuld, also wir empfehlen eigentlich, dass man Eier konsumieren soll und auch nicht unbedingt, man muss es nicht auf drei Eier pro Woche limitieren. Wir essen auch eigentlich sehr viele Eier, weil es eben ein sehr hochwertiges Produkt ist, ein hochwertiges Eiweiß liefert, gut sättigt und auch viele Vitamine liefert. Den
0: Cholesterinspiegel im Endeffekt erhöht dann eher der ungesunde Lebensstil oder viele Fertigprodukte, Übergewicht und so weiter. Das ist wahrscheinlich eher als wie die Eier an sich.
1: Ja, genau. Also der, das Eiern sich erhöht den Cholesterinspiegel eben nicht. Wie gesagt, gibt es da auch sehr viele Studien, die das nachweisen. Und eben die Transfettsäuren erhöhen den Cholesterinspiegel. Oder es kann auch sein, dass es genetisch bedingt ist. Dann hat da jetzt nicht die Ernährung einen Einfluss darauf, sondern es kann auch in der Familie liegen, dass einfach genetisch bedingt äh, der Cholesterinspiegel erhöht ist. Ja, was auch mittlerweile
0: schon veraltet ist und wo man Gott sei Dank jetzt auch immer wieder die neuesten Erkenntnisse hört, ist zum Thema Kaffee. Also früher hieß es ja immer, Kaffee ist so ungesund und vor allem er entzieht das Wasser. Was sagst du da dazu?
1: Ja, also dass der Kaffee Wasser entziehend ist, das ist jetzt eigentlich auch schon länger bewiesen, dass das nicht stimmt. Ein Glas Wasser zum Kaffee schadet natürlich nicht, aber für Leute, die grundsätzlich des Öfteren Kaffee trinken, wirkt der Kaffee jetzt nicht handreibend oder halt das Koffein im Kaffee wirkt dann nicht handreibend. Grundsätzlich würde ich aber schon schauen, einfach aufgrund des Koffeingehalts, dass man halt zwei bis drei Tassen am Tag trinkt. Vor allem in der Schwangerschaft würde ich Koffein eigentlich grundsätzlich vermeiden, weil sich das auch negativ auf die Gehirnentwicklung von dem Fötus eben auswirkt. Aber grundsätzlich ist Kaffee nicht wasserentziehend. Ja, ganz,
0: ganz brandaktuell ist das Thema Kokosfett. Dazu gibt es ja einen ausführlichen Blogbeitrag auch von euch auf eurer Homepage. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, also das Kokosfett ist ja schon lange im Trend und wir haben den Trend eigentlich von Anfang an nicht wirklich verstanden, warum das jetzt so gehypt wird. Und jetzt äh, haben sicher schon viele von euch gehört, jetzt ist ja vor kurzem ein YouTube-Video veröffentlicht worden von einer Professorin von der Universität Freiburg. Und die eben sehr negativ über das Kokosfett berichtet. Wir haben dann eben daraufhin auch einen Blogbetrag, wie du gesagt hast, darüber geschrieben, um auch wissenschaftlich ein bisschen darüber aufzuklären, aus was besteht das Kokosfett jetzt wirklich und wie ist auch die Fettzusammensetzung Grundsätzlich wird dem Kokosfett eine Gewichtsabnahme zugesprochen, nur wir stellen uns immer die Frage oder auch unseren Patienten, wie kann man mit einem Fett abnehmen. Abnehmen kann man mit einer negativen Energiebilanz, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, aber jetzt mit einem Fett abzunehmen, das funktioniert einfach nicht. Kokosfett ist auch sehr reich an gesättigten Fettsäuren, das sind eben diese ungesunden Fettsäuren, und Kokosfett liefert eben nur ein Gramm ungesättigte Fettsäuren pro 100 Gramm, was natürlich sehr wenig ist und äh, 90 Prozent von Kokosfett sind eben gesättigte Fettsäuren. Und gesättigte Fettsäuren sind eben die, die sich auch negativ auf den Fettstoffwechsel auswirken oder auch auf das herz kreislauf oder eben auf den Cholesterinspiegel. Und äh, es werden ja auch immer sehr stark diese MCT-Fettsäuren von dem Kokosfett gehypt. MCD-Fettsäuren sind eben mittelkettige Fettsäuren, die halt nicht über den Darm aufgenommen werden. Und das wird aber eigentlich nur eingesetzt äh, bei Patienten, die halt eben chronische Darmerkrankungen haben, damit eben das Fett äh, anders aufgenommen werden kann. Aber grundsätzlich haben diese MCD-Fettsäuren keinen Benefit für eine gesunde Ernährung. Es gibt eben kaum äh, wissenschaftlich haltbare Nachweise, also vor allem keine Humanstudien, die in diesen propagierten Gesundheitseffekt von Kokosöl nachweisen. Und wie bei vielen Lebensmitteln äh, macht auch die Dosis das Gift. Und wir empfehlen einfach, dass man regionale Produkte bevorzugt, wie eben Sonnenblumenöl, Rapsöl zum Anbraten oder auch Leinöl und Hanföl. Man muss nicht das äh, überteuerte, äh, gehypte Superfood vom Ausland kaufen, weil auch wir in Österreich sehr gute Fette eigentlich vor der Haustür haben. Ja, wie schaut es dann bei den Klammern? Sieht das
0: persönlich aus mit dem Kokosöl? Wie verwendet ihr das?
1: Ja, also wenn wir damit kochen, dann ist das nur, wenn wir jetzt äh, einen, den Geschmack von Kokos eben in der Speise haben wollen. Hin und wieder verwenden wir es zum Beispiel von Anrösten der Bröseln, wenn wir zum Beispiel Marillenknödeln machen. Aber grundsätzlich verwenden wir es weder zum Backen noch zum Kochen. Eigentlich verwenden wir das Kokosfett nur aus kosmetischen Gründen. Das heißt, wir verwenden es zum Eincremen oder wir machen daraus auch selbstgemachte Gesichtsmasken. Aber zum Kochen verwenden wir es eigentlich nicht. Jetzt möchte ich noch schnell aufgreifen, dass der ja
0: vorher gesprochen, eben im Zusammenhang mit dem Kokosfett, dass viele Leute glauben, dass sie damit abnehmen können. Also wenn man jetzt das Thema Abnehmen einmal hernimmt, wie schaut das aus? Weil viele Leute glauben ja nach wie vor leider immer noch, Je weniger Kalorien sie essen, desto besser oder sie stolpern halt von einer Diät in die andere. Welche Erfahrungen hast du da in deiner Praxis, in deinem Alltag?
1: Ja, das ist leider ein sehr großes Problem. Meistens glaubt man, man tut sich was Gutes, wenn man möglichst wenig isst. Grundsätzlich ist der Ansatz natürlich nicht schlecht. Man sollte natürlich weniger essen, wie man vermutlich davor gegessen hat, sonst wäre es ja wahrscheinlich nicht zu einer Gewichtszunahme gekommen. Das heißt aber nicht, dass man so wenig essen soll, dass der Körper nicht mehr genügend Energie und Nährstoffe bekommt. Wichtig ist einfach, dass man nicht unter den Grundumsatz ist. Der Grundumsatz ist eben das, was man in Ruhe verbrennt, um die Organe zu versorgen oder halt auch damit der ganze Metabolismus vom Körper erhalten werden kann oder auch das Gehirn benötigt sehr viele Kalorien. Und wenn man eben unter dem Grundumsatz ist, dann kann auch eben der ganze Metabolismus im Körper nicht funktionieren und die Organe werden auch nicht ausreichend ernährt. Wichtig ist es schon, dass man versucht, die Kalorienzufuhr zu reduzieren, aber nicht, dass man vielleicht jetzt nur 500 oder 800 Kalorien isst. Da gibt es ja auch einige Diäten, wo man nur so wenig Kalorien zu sich nimmt. Und wir empfehlen, das Kalorienzählen eigentlich zu lassen. Ja, grundsätzlich empfehlen wir dann halt auch drei Mahlzeiten. Also für jemanden, der jetzt nicht äh, viel Sport macht, müssen keine Zwischenmahlzeiten eigentlich zugeführt werden, weil die meisten unserer Patienten, die arbeiten ja sitzend, das heißt die sitzende Tätigkeit verbrennt ja auch sehr wenig. Deswegen empfehlen wir eigentlich so gut wie keine Zwischenmahlzeiten oder wenn man Zwischenmahlzeiten zu sich nimmt, dann eben kohlenhydratarme Zwischenmahlzeiten, weil ansonsten der Fettstoffwechsel eben unterbrochen wird, weil jedes Mal, wenn man Kohlenhydrate zu sich führt, dann wird auch wieder Insulin ausgeschüttet und deswegen wird dann auch der Fettstoffwechsel gebremst. Ja, und der Körper ruht sich dann gerne darauf aus, wenn man jetzt extern wieder Kohlenhydrate zu sich führt, dann ist das einfach für den Körper Energie. Das heißt, der Körper muss selbst keine Energie herstellen. Das heißt, zwischen den Mahlzeiten würde der Körper sonst eigentlich auf die Fettreserven zurückgreifen und da Energie herstellen. Und wenn man aber dazwischen jetzt Kohlenhydrate zu sich führt, ohne dass man jetzt eben Sport macht, dann unterbricht man eben diesen Fettstoffwechsel. Deswegen empfehlen wir eben drei ausgewogene Hauptmahlzeiten, außer halt, man ist jetzt wirklich ein Sportler. Aber für die Gewichtsabnahme haben wir mit diesem System schon gute Ziele erreichen können. Was auch total im Trend ist, jetzt
0: das Thema Entgiften. Also überall liest man nur Detox, Entschlacken, Entgiften. Ist das Thema wirklich notwendig, also ist es wirklich notwendig, Entgiftungskuren zu machen? Oder könnte das vielleicht doch der Körper auch selber regeln?
1: Ja, also leider wird da in der Industrie sehr viel Geld damit gemacht, um Detox-Tees zu verkaufen oder eben auch die Entschlackungstabletten oder Detox-Kräuter. Der Körper kann auch sich selbst entschlacken, dafür gibt es ja die Entgiftungsorgane Leber und Niere, darum sind eben solche Produkte gar nicht notwendig. Grundsätzlich natürlich können gewisse Kräuter oder Tees die Entschlackung unterstützen, aber eigentlich kann der Körper das auch sehr gut selbst. Wie wir entschlacken, ist einfach, wenn wir jetzt in der Weihnachtszeit zum Beispiel sehr viel Kekse gegessen haben, das heißt sehr viel Zucker, sehr viel Fett, dann werden wir einfach versuchen, nach der Weihnachtszeit das wieder ein bisschen zu drosseln, einfach wieder gesünder zu essen und mit mehr frischen Produkten zu ernähren und halt eben den Zuckerkonsum wieder zurückzuschrauben, damit einfach die Leber und die Niere wieder besser arbeiten können. Aber grundsätzlich braucht man nicht unbedingt eine Detoxkur machen. Was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man dann auch grundsätzlich weniger Alkohol trinkt. Leider ist es ja in Österreich so, dass der Alkoholkonsum sehr hoch ist und das stört natürlich auch den Entschlackungsprozess vom Körper. Das heißt, wenn man jetzt mal eine stärkere Woche hinter sich hat oder ein stärkeres Wochenende, dann empfehlen wir auf jeden Fall, dass man dann wieder mal für längere Zeit nichts trinkt, viel Flüssigkeit zu sich nimmt, damit eben der Körper wieder besser entschlacken kann. Was sagst du zum Thema Nüsse machen dick? Ja, das ist eigentlich ein Mythos, das sehr schade ist, dass das überhaupt auf den Markt gekommen ist. Nüsse sind natürlich sehr kalorienreich, weil sie eben viel Fett haben. Aber Nüsse liefern auch sehr viele Vitamine und auch Ballaststoffe und auch hochwertiges Eiweiß. Bei uns zu Hause gehören Nüsse auf jeden Fall auf den Speiseplan. Die Menge ist eben sehr entscheidend, wie viele Nüsse man zu sich nimmt. Also eine empfohlene Portion ist eben so eine, eine kleine Handvoll. Also das wären so 30 Gramm Nüsse. Das ist gar nicht so viel, wenn man das mal abwiegt. Aber für jemanden, der jetzt zum Beispiel sehr viel Kalorien verbrennt durch Sport oder durch die Arbeit, ähm, da kann man dann schon mehr essen. Also es ist besser, man isst von solch, solchen Lebensmitteln mehr, wie dass man jetzt viele Kalorien zu sich nimmt, weil man jetzt äh, wegen einem Heißhunger dann eben süße Sachen, also Süßigkeiten zu sich nimmt. Nüsse sind auch eben ein super Snack für zwischendurch oder auch nach dem Workout essen wir das oft gerne, weil der Weg vom Fitnessstudio nach Hause, der kann sich auch oft ziehen und da kommt vielleicht schon die erste Heißhungertacke dann hoch und äh, da essen wir auch oft sehr gerne Nüsse. Auf Reisen nehmen wir auch gerne Nüsse mit an Bord, wenn wir eben irgendwo hinfliegen, weil ja meistens das Essen im Flugzeug nicht gerade sehr hochwertig ist und das hilft uns eben auch, dann große Heißhungerattacken vorzubringen. Ja, auch bei mir ist immer wieder so, dass so diese Handvoll
0: Nüsse nach dem Sport, wie du schon vorher gesagt <lacht> hast. Bis dass man dann zu Hause ist vergeht oft Zeit und der erste Hunger kommt schon. Oder man möchte einfach die Muskeln versorgen, schon mit einer guten Eiweißportion. Hm. Ja, sind die Nüsse auch immer wieder am Start.
1: Ja, genau richtig, weil man muss sie eben nicht kühlen, sind einfach so dabei und wirklich ein praktischer Snack. Was ja oft hört man ja eben einfach dieses
0: Thema Nüsse machen dick und viel zu selten hört man ja dann die positiven Auswirkungen auf das Gehirn, auf die Gehirnleistung und auf das Herz, auf den Herzschutz.
1: Ja genau, Nüsse liefern eben auch sehr viele Omega-3-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren wirken sich eben positiv äh, auf, das, auf die Gehirnleistung aus und eben auch auf das Herz-Kreislauf-System und äh, Nüsse haben eben auch viele Antioxidantien und vor allem sehr viele B-Vitamine. Also,
0: mehr ja. Nüsse essen.
1: <lacht> Richtig. Ja,
0: Jasmin, vielen Dank. Einen letzten Ernährungsmythos habe ich noch, und zwar... Viele glauben ja öfters, ähm, sie ernähren sich jetzt gesund, also sie verzichten zum Beispiel auf Fertigprodukte, Zucker und so weiter und tun sich was Gutes, wenn sie einfach total viel Obst essen, weil sie glauben, man kann so viel Obst essen, wie man will, weil Obst ist ja in jedem Fall gesund.
1: Ja, das ist ein Mythos, der mir auch oft unterkommt. Äh, so ist das nicht, weil eben Fruchtzucker begünstigt auch die Entstehung einer Fettleber, sollte eben unbedingt bei den zwei Portionen Obst pro Tag bleiben, die eben von den Gesellschaften empfohlen wird. Eine Portion ist eben ungefähr eine Handvoll und man sollte auch aufpassen bei den Säften, weil wenn man sich mal überlegt, wie viele Orangen man zum Beispiel braucht, um ein Glas Orangensaft voll zu machen. Das sind ja oft schon drei, vier Orangen, das heißt in einem Orangensaft ist dann auch schon sehr viel Fruchtzucker. Der Fruchtzucker wird auch gerne zum Süßen verwendet in den Industrieprodukten, also bei irgendwelchen Molkeprodukten. Dann wird das eben so deklariert, es ist kein Zucker vorhanden, eben mit gesunden Fruchtzucker gesüßt. Nur leider ist eben auch der Fruchtzucker ein Zucker. Und es gibt eben sehr viele Hinweise schon von diversen Studien, dass eben Fruchtzucker die Fettleber begünstigt und damit ist aber auch bei den meisten Studien nicht der Fruchtzucker im Obst an sich gemeint, sondern wirklich der extrahierte Fruchtzucker, der eben in Industrieprodukten zugesetzt wird oder auch in den Säften. Vielen Dank, Jasmin, dass du uns da
0: ein bisschen durch diesen Ernährungsdschungel begleitet hast und für Aufklärung deinerseits gesorgt hast. Ich habe immer noch ein paar persönliche Fragen und zwar, <lacht> was bedeutet für dich persönlich gesunder Lebensstil?
1: Ja, für mich hat ein gesunder Lebensstil wahrscheinlich eine andere Bedeutung wie für die meisten, da ich selber chronisch krank bin, ist für mich ein gesunder Lebensstil sehr wichtig, weil ich einfach merke, je gesünder ich mich ernähre oder je mehr ich auf mich achte und auch je mehr ich mich bewege desto gesünder fühle ich mich, desto besser geht es mir auch mit meiner Krankheit. Ja, also für mich gehört eben zu einem gesunden Lebensstil, dass ich mich äh, ausgewogen ernähre und eben auch, dass ich äh, viel Sport mache. Sport ist für mich ein sehr wichtiger Faktor, weil ich dann einfach merke, dass es mir viel besser geht. Und als Personal Trainer gehört eben Sport zu meiner Leidenschaft. Ja, und was ist dir in deiner Arbeit am allerwichtigsten? Ja, ich arbeite eigentlich am meisten mit chronisch Kranken. Da ist mir sehr wichtig, dass meine Patienten auch wissen, dass auch die Ernährung eine wichtige Säule ist bei den Therapiemöglichkeiten bei einer Erkrankung. Also es helfen nicht nur Medikamente, auch die Ernährung kann eine Erkrankung unterstützen. Und das ist mir sehr wichtig. Und es freut mich auch immer wieder, wenn ich dann positives Feedback bekomme und sehe, dass es meinen Patienten viel besser geht, nachdem sie sich jetzt besser ernähren. Und, und auch sehr wichtig ist mir noch, dass wir eben versuchen, also Carmen und ich gemeinsam mit unserem Blog oder auch mit unseren Vorträgen, dass wir da ein, ein Ende setzen den, diesen ganzen Ernährungsmythen, die so im Internet verbreitet werden oder auch in diversen Zeitschriften.
0: Ja, und wie motivierst du dich immer?
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr positiver und glücklicher Mensch. Wie motiviere ich mich? Ja, ich schätze mich glücklich, dass ich so leben kann, wie ich es mache, dass ich einen Job habe, der mir ermöglicht, dass ich auch viel reisen kann. Und ich bin sehr dankbar, dass ich aufgrund meiner Erkrankung trotzdem so leben kann, wie ich jetzt lebe. Das motiviert mich eigentlich täglich, eben weil ich mit sehr vielen chronisch Kranken zusammenarbeite, wo ich einfach sehe, dass die in einer viel schlechteren Lage sind wie ich. Und, und deswegen denke ich mir dann immer, wenn mich jetzt was aufregt, in Wahrheit ist das eigentlich kein großes Problem. Und was mich grundsätzlich motiviert, ist eigentlich, dass ich kaum negative Sachen in meinem Leben habe. Ich liebe meinen Beruf und mache das wirklich mit Leidenschaft.
0: Ja, Dankbarkeit als Motivationstool <lacht> ist immer total grandios. Und ja, ich glaube, für die Positivität in deinem Leben hast du ja selber gesorgt. Also wenn ich jetzt da kurz noch einhaken darf, <lacht> ja. viele Leute glauben ja oft, ja, es ist so schön, weil jemand hat so schön und es ist so positiv und alles ist so super im Leben, aber ich denke, dass das immer auch etwas ist, was man sich selber erschafft durch die eigene Einstellung.
1: Ja, also das? ich wollte nie jemand sein, der sich in eine Opferrolle versetzt aufgrund meiner Erkrankungen, deswegen versuche ich immer mir zu denken, es hätte schlimmer kommen können und eigentlich ist es nicht so schlimm und ja. Ich glaube schon, Also ich habe versucht, mich mental da auch weiterzubilden und ich finde eben, dass die mentale Stärke eines der wichtigsten Tools ist, die man eben für einen glücklichen Lebensstil haben kann. Ja, das passt dann schon perfekt zur nächsten
0: Frage und zwar, was bedeutet für dich Körper, Geist und Seele? Findest du, dass das zusammengehört oder wie definierst du das?
1: Ja, ich würde sagen, Körper, Geist und Seele definiere ich vor allem mit der Zeit, die ich mir für mich selbst nehme. Ich versuche meinen Patienten und auch meiner Familie und meinen Freunden alles zu geben, aber ich muss auch auf mich schauen. Deswegen ist für mich die Zeit für mich selber, wo ich mir Zeit für mein Training nehme und dann nicht erreichbar bin, sehr wichtig, um meinen Körper und meinen Geist wieder auf Vordermann zu bringen und für mich gehört das unbedingt zusammen. Das predige ich auch immer in meinen Vorträgen oder auch in den Ernährungsberatungen, dass es sehr wichtig ist, dass die mentale Einstellung auch zu den Zielen passt. Ja, und meine letzte Frage.
0: Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ja, also eines meiner Lieblingsbücher ist eben die Macht des Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Das hat mir schon eigentlich viel in meinem Leben weitergeholfen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich versuche eben immer alles positiv zu sehen. Und wenn ich mir etwas vornehme, dann passiert das auch meistens, weil ich es eben visualisiere und mir vorstelle, wie ich dorthin komme, anstatt dass ich mir vorstelle, wie ich meine Ziele nicht erreiche. Ja, Das war ein superschönes
0: Schlusswort. Vielen Dank, Jasmin, für die Aufklärung und für den Einblick in deine persönliche Motivation. Dankeschön.
1: Bitte, danke nochmal für die Einladung.
0: Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du hast neue Erkenntnisse rund um die Ernährungsmythen gewonnen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie mit deinen Freunden teilst, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir vielleicht sogar auf Itunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Ja, und wie du weißt, Mittwoch ist Podcast-Tag, also freue dich schon auf nächste Woche. Nächsten Mittwoch erscheint bereits die neue Folge. Bis dahin wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Schau auf dich, achte gut auf dich, iss dich fit, beweg dich fit, denk dich fit Deine Fitnessdenkerin Juliana Käfer.